0: Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bon, j'espère déjà que vous allez bien, que vous rentrez bien dans l'automne tranquillement. D'ailleurs, il y aura un, un sujet euh, là-dessus. Mais avant de démarrer, euh, ceux qui ont vu ce week-end est sorti euh, le, le contenu qui s'appelle le DadBod, est-ce vraiment séduisant Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le DadBod Le DadBod, c'est DadBody, donc corps de papa et euh, donc c'est c'est une grande mouvance, euh, c'est qui a, à l'origine en fait ça vient d'un article euh, d'une personne qui a qui a justement euh, mis ça en avant euh, comme le corps idéal des hommes euh, parce que rassurant parce que enfin euh, pour tout un tas de raisons d'ailleurs et que je vous détaille je vais pas vous le dire maintenant dans le podcast ça sert à rien mais que je vous détaille dans le, le contenu euh, euh, que je vous ai linké. Et euh, donc, je me suis intéressé à ça. Donc, ça, c'est plus euh, une étude, on va dire, euh, entre guillemets sociologique. Et après, d'observer au niveau de la science, donc des, de la vraie science et de la vraie sociologie, euh, ce qui se fait en termes d'attirance euh, par rapport au physique chez les hommes et, et chez les femmes aussi. Et bon, ben pas besoin de vous dire que... Les, les, les orientations sont plutôt secrètement vers les corps qui, ce que j'appelle moi, athlétique bod en fait, hein, euh, les corps athlétiques. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi, comment, etc. Parce que dans les discussions, vous allez souvent entendre, moi, je préfère le petit ventre, les petits bourrelets, euh, c'est mignon, c'est tout ça, et ça a tendance à rassurer beaucoup d'hommes, euh, à tort en fait, hein, puisque c'est 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 pas la réalité, en tout cas pas la réalité statistique des études. Donc je vous, je vous invite, c'est intéressant... Donc, je vous invite à aller lire le, le contenu. Il est linké dans le, les notes de ce podcast. Alors, sur Apple Podcast, c'est un peu compliqué maintenant d'aller dans les notes. Euh, Moi-même, hein, quand j'écoute des podcasts et que je cherche les notes, parce que les gens parlent des notes, et moi, je, je regarde très souvent les notes des podcasts, parce que c'est là où les gens mettent les choses intéressantes, les liens, etc. Et vu que j'aime bien pousser les choses à chaque fois, je vais voir les notes. Et maintenant, en fait, il faut cliquer sur les trois petits points quand vous êtes sur Apple Podcast et que vous avez le, le, le podcast ouvert en grand écran. Vous avez trois petits points vers le milieu à droite. Vous cliquez une fois dessus et après, vous avez un bouton qui s'appelle « Accéder à l'épisode ». Vous cliquez dessus et là, ça va vous ouvrir, en fait, euh, euh, les notes, etc. Bref, euh, on démarre. Alors, le premier sujet, c'est euh, la cuisson sous pression. Est-ce que ça préserve ou non les nutriments Donc, vous connaissez déjà les différents modes de cuisson euh, je pense que vous connaissez la cuisson à l'eau bouillie, pour euh, le riz, certains légumes et tout, euh, qui n'est pas idéal d'ailleurs. Euh, mais vous connaissez également la cuisson à la poêle, au four, euh, à la vapeur, euh, au barbecue, enfin euh, bon, bref. Et la cuisson sous pression. Euh, C'est une cuisson qui est relativement oublier Pourquoi? Parce que les cocottes minutes, par exemple, qui sont c'est la cuisson sous pression à, par excellence, euh, c'est pas quelque chose qui domine dans les foyers actuellement. Alors, si vous avez une cocotte minute chez vous, c'est probablement que vous vous intéressez à la cuisine, ou alors que on vous a, que votre grand-mère ou votre mère ou peut-être votre père d'ailleurs vous en a offert une. Mais de vous-même, je pense pas que vous soyez allé acheter. Euh, je ne sais pas si ça se dit ce que je viens de dire en français, mais bon, bref, euh, une cocotte-minute. Pourquoi Parce que aujourd'hui, on est plus vers des cuiseurs sous pression, type euh, électronique, quoi, électrique. Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai. J'ai un ce qu'on appelle un Instant Pot. Donc, ça s'écrit Instant euh, comme un instant, et Pot plus loin P-O-T. Euh, je crois que c'est une marque anglaise. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Anglaise ou américaine et bon voilà c'est l'équivalent d'une cocotte-minute intelligente où vous avez divers euh, diverses fonctions dessus. Donc la cuisson sous pression préserve-t-elle les nutriments Parce que c'est ce qui nous intéresse quand on consomme euh, quand on mange est-ce que on détruit tout ce qu'on mange ou pas Donc la cuisson est un art délicat surtout lorsqu'il s'agit de préserver les nutriments essentiels des aliments. Donc selon le docteur Greger, euh, la cuisson à la vapeur est la méthode la plus efficace pour conserver la, la, les nutriments, donc la nutrition des légumes. Cependant, la cuisson sous pression, donc une méthode moins étudiée, présente également des avantages. Par exemple, les haricots noirs cuits sous pression pendant 15 minutes ont montré 6 fois plus d'antioxydants que ceux bouillis durant une heure. Alors, c'est vrai que quand vous faites bouillir vos aliments, il faut pas oublier qu'il y a une fuite des micronutriments. C'est pas, pas pour rien que, je vous le répète encore une fois, je vous en ai parlé dans le précédent podcast, je crois, ou celui d'avant encore, mais c'est pas pour rien que le bouillon, vous savez, le bouillon d'os, etc., c'est pas pour rien que ça c'est riche en micronutriments, c'est parce qu'il y a une fuite, en fait, des aliments vers le bouillon. Donc, après, ce bouillon, si vous le consommez, vous récupérez une partie de ses nutriments ces micronutriments donc euh, déjà là pour les haricots noirs alors les haricots noirs je serais curieux de savoir euh, il y a quand même un trempage nécessaire à faire hein, mais c'est vrai que moi je l'ai vérifié euh, les, la cuisson de, de légumineuses qui peut être euh, euh hyper longues à l'eau, et parfois même même quand on met le, le bon temps de cuisson, on se rend compte qu'elles sont pas encore euh, comestibles, elles sont trop alentées, Euh Au cuiseur, euh, cuit à la pression, c'est hyper, hyper rapide. quoi Et les haricots noirs, d'ailleurs, moi j'en consomme, c'est ceux que je, je, je trouve les plus intéressants. Alors de plus, la vitamine C, euh, sensible à la chaleur, est mieux préservée sous pression, en cuisant alors ouais mais préserver vous allez ouais, ça vous fait rire en cuisant des épinards sous pression pendant 10 minutes seulement 90% de la vitamine C est perdue <rire> contre 95% lorsqu'ils sont sautés pendant 30 minutes alors déjà qui fait sauter pendant 30 minutes des épinards euh, quand on voit la forme que ça a, euh, ça je veux dire déjà 2 minutes ça suffit et en plus de ça, entre 90% de perte ou 95%, c'est presque du pareil au même. Mais bon, les études, ils aiment bien avoir des des, euh, des chiffres comme ça. Voilà. Donc le docteur Gréger recommande de cuire les légumes verts en les faisant cuire à la vapeur sous pression durant 0 minutes pour une texture parfaite. En fin de compte, la cuisson sous pression semble être une méthode efficace pour conserver une grande partie des nutriments essentiels des aliments. Alors pendant pendant 0 minutes, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que quand vous préparez... Euh, moi, par exemple, dans mon Instant Pot, là, par exemple, euh, je mets euh, mes aliments, un fond d'eau et je lance, euh, je sais plus comment ça s'appelle, sous pression, un truc comme ça, le programme et ça me demande le nombre de minutes. Je peux mettre zéro. Si je mets zéro, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'appareil va monter en température pour se mettre sous pression et dès qu'il va être sous pression, il va déclencher la fin. Donc il va se mettre en mode maintien au chaud et en mode dégoupillage de la pression. Donc ça, ce sera à moi de, de, de dégoupiller la, la grenade en gros quoi. Et, euh, et ça en fait, ça permet d'avoir une cuisson très rapide. Alors parce que on pourrait presque appeler une cuisson euh, express ou je sais pas comment d'ailleurs. Et ce mode de cuisson là, l'avantage qu'il a, c'est que vous allez avoir des aliments, notamment des légumes verts qui vont être très al dente, et il faut aimer ça. Il hein. y en a qui n'aiment pas ça, euh, par exemple, des, des, que ce soit des, des haricots verts, ou des petits pois, ou des trucs comme ça, ça va être hyper al dente. Alors, même si vous ne faites pas ce mode de cuisson, en règle générale, même des brocolis et tout, c'est 2-3 minutes maximum, hein, euh, sous pression. Et donc, pour vous dire que c'est hyper, hyper rapide, et c'est bien plus facile de se faire des légumes croquants avec ça, que à l'eau bouillie ou à la vapeur quoi même si à la vapeur si vous avez votre temps c'est dans votre tête parfait ça peut être une bonne chose mais mais c'est très compliqué sinon de faire de, de l'al dente parfaitement donc je vous mets pas de lien de partenaire machin chose pour un, un cuisson sous pression parce que j'ai pas envie qu'on pense que je sois de mèche avec les, les, les vendeurs de ces trucs là le but c'était de vous apporter cette info là et moi, personnellement, les, les, je trouve que c'est intéressant, ce genre de cuiseur. Alors, celui que j'ai, personnellement, moi, il me plaît parce que je peux le programmer. Euh, et Par exemple, je peux tout mettre dans le, dans, le, dans le... Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est déjà la cuve est en inox. Et je voulais pas une cuve en plastoc ou quoi. Mais de toute façon, les trucs sous pression, vous aurez pas du plastoc très souvent. Parce que la pression et le plastique, ça fait pas bon ménage. Euh, donc, pour les perturbateurs endogriniens et tout, je préfère avoir une cuve en inox. Et... Ce que je trouve intéressant, moi, c'est de mettre les aliments, de pouvoir me barrer, faire ma séance de sport et tout. Je sais que le truc va se déclencher que dans 45 ou 50 ou une minute ou une heure. Et donc, du coup, le, la cuisson va, peut démarrer assez proche du moment où je vais manger. C'est-à-dire que ça va pas cuire et laisser reposer pendant longtemps. C'est, la cuisson va démarrer dans un certain, dans, dans, dans un certain temps, quoi, dans un certain laps de temps. Donc, euh, alors, je m'amuserais pas à mettre du poulet à 7h du matin, cru euh, comme ça, dans le truc, et lui demander qu que la cuisson se lance qu'à 20h le soir. Hein. Ça, j'éviterais parce que, bon, euh, ça fait quand même... Alors, peut-être que certains le font, mais moi, j'éviterais de laisser comme ça du poulet cru pendant 12h dehors. Mais euh, mais bon, bref, voilà. Enfin, j'ai pas envie d'avoir de, de, une intox alimentaire, hein, et vous non plus, je pense. Donc, c'est ce genre de choses qui sont euh, pratiques. Sinon, ah euh, oui, oui, le deuxième euh, deuxième article, monter plus de cinq étages par jour réduit le risque de maladie cardiaque de 20 selon une étude. Alors je pense qu'il n'y a pas qu'une étude. Je, je, en fait, je déteste le selon une étude dans les articles. Ça m'énerve parce que le selon une étude, ça agit comme argument d'autorité. Mais dès qu'on est un peu concerné par euh, toute la littérature scientifique et tout, selon une étude, ça veut rien dire en fait, parce que une étude. Une étude, c'est comme prendre... Euh, comment dire Ce serait comme prendre un cheveu sur la tête de quelqu'un ou de prendre un groupe musculaire sur le physique de quelqu'un et en définir que euh, parce qu'il a ce groupe musculaire développé, euh, tous les, ses muscles sont développés de la même façon, il a un corps esthétique, etc. En fait, une étude, c'est un zoom sur euh, une carte. Et sur cette carte, il y a, ben, il y a divers, divers choses qui vont créer. Il va y avoir des études qui vont dire que ça marche très très bien, d'autres moyennement et d'autres pas du tout. Et on fait, euh, après, on arrive à faire une espèce de grosse moyenne en enlevant le maximum de biais, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que les gens, quand ils ont monté des escaliers, est-ce qu'ils ont aussi fait un régime Est-ce qu'ils ont aussi arrêté de fumer Est-ce qu'ils ont aussi arrêté de faire tel ou tel autre comportement de vie qui ou tel traitement qui avait des effets positifs ou négatifs sur les, les, le, le risque de maladie cardiaque. Et en fait, on, on, on essaye d'avoir le maximum d'informations pour qu'après, ça crée une tendance. Et cette tendance, ce jamais des courbes très pointues, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais dans l'extrême haut ou bas, vous êtes plutôt, euh, c'est une courbe moyenne. Mais elle a quand même une tendance, une orientation, cette courbe-là. Et cette courbe, elle va plutôt aller vers la protection cardiovasculaire ou euh, l'aggravement on va dire des maladies cardiovasculaires et c'est pour ça le selon une étude selon une étude c'est toujours un résultat ce que je catégorise moi d'aigu c'est à dire où ça marche pas où ça marche mais euh, euh, j'aime pas dire c'est plus compliqué que ça mais c'est juste plus euh, euh, riche que ça on va dire en, en données quand on veut avoir des informations euh, claires et ça, selon une étude, c'est toujours... C'est un discours, en fait, c'est pour appuyer euh, de manière autoritaire les arguments qu'on va qu'on va fournir. quoi. Donc, oubliez l'objectif des 10 000 pas par jour. Une nouvelle recherche de l'université de Toulan révèle qu'au moins 50 marches d'escalier par jour pourraient considérablement diminuer votre risque de maladie car cardiaque. Donc, l'étude publiée dans la revue Arteros indique que monter plus de 5 étages chaque jour pourrait réduire le risque de maladie cardiovasculaire de 20%. Donc le docteur Lou Kouy, professeur à l'école de santé publique et de médecine tropicale de l'université Tulane, souligne de, de, que de courtes montées d'escalier à haute intensité, alors déjà à haute intensité, hein, c'est-à-dire euh, vous montez pas tranquillos, sont un moyen efficace d'améliorer la condition cardio-respiratoire, surtout pour ceux qui ne peuvent pas suivre les, recommanda les recommandations actuelles d'activité physique. Alors, j'ai pas fini les citations, mais je fais une petite parenthèse. Euh, les gens qui ne peuvent pas suivre les recommandations actuelles d'activité physique par manque de temps. Parce que si c'est par manque de conditions physiques, n'allez pas faire du hit dans les escaliers, hein, parce qu'il n'y a rien de pire pour, pour canner, enfin, euh, canner euh, de manière, enfin, euh, c'est une image, hein, vous n'allez pas mourir. Mais, sauf si vous êtes vraiment mal en point. Mais si vous n'êtes pas capable de marcher 10 000 pas, euh, pour raison de conditions physiques, ça ah. m'étonnerait que vous soyez capable de courir dans les escaliers. Enfin, vous, je sais que vous êtes capable, vous qui m'écoutez. Mais c'est à vous, euh, pour le grand public, on va dire. Donc, l'étude basée sur les données des 450 000 études, euh, pardon, des 450 000 adultes de UK Biobank montre que cette pratique est particulièrement bénéfique pour ceux qui présentent moins de risques. Cependant, les personnes à risque élevé peuvent compenser ce risque par la montée quotidienne d'escaliers. Donc le docteur euh, qui, je vais dire, qui met en, en avant euh, les escaliers comme moyen accessible et économique d'intégrer l'exercice dans la routine quotidienne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, ont, on, on a quasiment tous des escaliers proches de chez nous. Alors, en tout cas dans notre journée. Soit vous vivez dans une résidence... Et il euh, y a des escaliers pour mener du parking en sous-sol à votre étage ou même si vous êtes au rez-de-chaussée, il y a des escaliers dans la résidence donc que vous pourriez emprunter au quotidien, même sans raison autre que la santé. C'est-à-dire que vous pouvez monter et descendre sans raison autre que vous mettre en santé. Deuxième chose, euh, vous habitez dans un petit pavillon, euh, euh, le rêve américain, donc le petit pavillon euh, un, un, un R plus 1. Euh, et donc vous avez des escaliers chez vous directement et donc vous pouvez aussi les monter euh, cinq fois dans la journée et troisième option, vous avez un, un plein pied euh, donc là c'est plus que le rêve américain quoique il y en a qui aiment bien les, les R 1 donc vous avez un plein pied, c'est-à-dire une grande maison sur un grand terrain entièrement de plein pied, donc pas d'escalier donc là il faut croiser les doigts pour qu'au bureau euh, vous ayez au boulot euh, à un moment donné des escaliers donc celui qui est le plus pénalisé, finalement, c'est celui qui a la, la, la grosse villa de plein pied et qui n'a pas d'escalier et qui bosse, je sais pas, dans un, dans un bureau en plein pied parce qu'il est architecte et qu'il n'a pas besoin de monter des escaliers. Je ne sais pas pourquoi architecte, mais bon, c'est l'idée qui m'est venue tout de suite. Il a son petit bureau moderne de plein pied, je ne sais pas où, et donc il monte jamais d'escalier. Donc c'est lui qui est le plus pénalisé. Donc finalement, les escaliers, on en a logiquement tous à porter de, de chaussures, on va dire. Mais euh, je vais pas vous refaire le l'exposé le, 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 que j'avais déjà fait dans d'autres podcasts. Euh, moi, je, je à côté de chez moi, alors pas très loin, il y a, il y a un centre commercial qui s'appelle... Euh, il y en a deux, d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle Odysseum et l'autre qui s'appelle Polygone, donc c'est à Montpellier. Si j'observe un petit peu ces deux je de galeries commerciales, centres commerciaux, euh, vous avez des escalators pour monter aux étages. Il y a aussi des escaliers. Mais en fait, ce qui clignote et ce qui vous appelle le plus, donc ce qui est le plus facile, déjà le ce qui a le plus en nombre, ce sont les escalators. Les escaliers, ils sont au fond ou enfin voilà, ils sont accessibles hein, mais c'est pas ce que vous allez voir en premier quand vous allez passer les portes soit sortir hors du parking, soit arriver aux portes du, du du centre commercial ou quoi, vous allez voir tout de suite des escalators. Je pense que si vous vivez dans une grande ville et que vous avez accès également à des à des grandes structures comme ça, vous avez bien vu que les escalators sont tout de suite mis en avant. Donc le, le, le mode de vie moderne vous conditionne pas du tout à prendre les escaliers. Si vous vivez dans une belle résidence ou que vous avez accès à des, des beaux hôtels, des choses comme ça, vous avez remarqué que souvent, les ascenseurs sont bien indiqués, mais par contre, les escaliers, c'est un enfer pour les trouver. Parfois, vous vous demandez même si vous n'avez pas, si pas pris les escaliers de secours ou, ou si même il n'y a plus que des, des, des escaliers de secours. Le problème des escaliers de secours, souvent, c'est que parfois, dans, pas dans tous les établissements, mais parfois, vous pouvez les emprunter, mais pas les quitter. C'est-à-dire que vous pouvez en sortir que par le bas. Donc, que par le rez-de-chaussée pour fuir, en fait, hein, et pas pour monter dans les étages. Donc ça, euh, je sais pas, mais ceux qui construisent les bâtiments, euh, je sais pas qui réfléchit aux règles, là, les RT 2012, 2020, tout ça, là, euh, donc les ERP, établissements recevant du public et tous ces trucs, je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, vous devriez, je, ceux qui font les décisions, là, Mettre dedans la possibilité quand même de, de, aux gens de continuer à prendre les escaliers, que ça soit euh, euh, plus facile. C'est un problème de santé publique et je pense que ça serait un argument marketing que de dire nous, euh, vous, on vous construit des résidences ou des bâtiments. Et euh, on, on vous met des, des, des escaliers euh, euh, bien accessibles pour ceux qui veulent avoir leur quota d'activité physique. Et on se débrouille, je sais pas, dans les escaliers pour mettre des trucs sympas, quoi. Des, belles, des beaux tableaux, euh, je sais pas, moi, les infos, euh, pour ceux qui aiment bien écouter les infos, un truc qui rendrait attractif les escaliers, euh, tout simplement. Et ça pourrait être, dans le futur, un argument... Euh, parce que les gens ne feront plus que ça. Mais bon, j'ai entendu des... des ce que les gens sont prêts à faire pour prendre les ascenseurs et pas les escaliers aujourd'hui, ça me, ça me, enfin bon, après faut pas se plaindre qu'il y ait de l'obésité. Après les, si vous avez un petit stepper chez vous, si vous n'avez pas d'escalier, achetez un petit stepper. Moi j'ai acheté, vous savez le stepper du téléachat là, le truc tout simple où vous faites des pas là, qui a, qui a, qui a... chez toutes les, chez toutes les mamies et les grandes tantes, vous trouverez ça dans le garage un espèce de petit stepper là comme ça euh, qui qui parfois il compte les pas parfois vous avez un petit élastique pour faire les biceps en même temps vous avez la, quand vous êtes là dessus vous ressemblez à à, à, à une pub de téléachat. Mais c'est pas grave, c'est une façon de, fait de monter des escaliers. J'en ai un à la maison, moi hein. Et ça prend pas de place. Si vous êtes en home gym, c'est vraiment un truc qui prend pas de place, quoi. Et je vous garantis que au début, quand vous êtes pas habitué, déjà 10 minutes à un rythme un peu soutenu, ça tape dans le cardio, hein. Euh, voilà. Vous pouvez après vous mettre sur la pointe des pieds, ça bosse un peu les mollets. Enfin bon, et ça peut être intéressant. Et c'est pas ce qui coûte le plus cher parce que c'est hyper chiant à faire. Euh, quand on n'est pas habitué, au début, on se dit mais c'est pas possible, quoi. Alors. Essayez-le, si vous allez par exemple dans un magasin de sport, essayez-le d'abord. Et euh, le deuxième conseil que je vous donne, donc essayez-le pour voir si la résistance et tout est suffisante. Et après, munissez-vous d'une bombe de graisse et graissez-le sur tous les points de d'articulation. Mettez de la graisse pour éviter les, les bruits, parce il euh, y a rien de pire quand vous, vous vous essayez de vous regarder une émission en même temps ou un truc comme ça pendant que vous faites votre cardio en intérieur, quand il pleut ou je sais pas, quand vous avez envie de le faire à la maison que le truc il queen il fasse un bruit pas possible ou si vous voulez le faire le matin avant d'aller bosser et le simple bruit du machin peut vous empêcher de le faire parce que vous n'avez pas envie de réveiller la planète quoi voilà euh, donc article suivant ah ça ça j'aime bien je sais pas si j'en parle quasiment tous les ans à la même période mais je, je moi je, je alors quand on me dit quelle est ta saison préférée de l'année L'automne, je pense que c'est celle qui me procure le plus d'émotions. Après, je peux pas dire que je préfère l'automne au printemps, à l'été ou à l'hiver, parce que chaque saison a ses particularités. Je suis très sensible aux saisons. L'automne, ça a un certain, ça... l'automne, enfin l'automne. Euh... Je sais pas, il y a un charme, une chaleur à l'automne. Le printemps aussi. Le printemps, c'est une promesse quoi. Le printemps, c'est la promesse de l'été qui va arriver, des 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 barbecues avec les amis, euh, des 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 vacances qu'on va qu'on va prendre, des, des 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 baignades qu'on va faire, etc. De la bronzette et tout. Euh, le l'hiver, bah c'est c'est également euh, euh, les moments des fêtes, même si ça peut être anxiogène pour certains. Ça va être euh, la nouvelle année, ça va être le ski pour d'autres. Enfin, chaque saison à ses avantages. Mais l'automne, pour moi, reste vraiment la saison qui me procure la, 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 le plus d'émotions. Je pense savoir pourquoi, et je pense que j'ai été vacciné euh, euh, à cette... Enfin, c'est pas vacciné, c'est... J'ai été... Euh, euh, comment on appelle ça je, je suis addict, j'ai été... Euh, euh, je sais pas quel mot je pourrais utiliser... Mais euh, je suis tombé dans la marmite en fait quand, euh, quand j'étais gosse parce que j'ai grandi dans un environnement et quand je dis j'ai grandi c'est vraiment de mes zéros à, à 7 ans dans un environnement très dense très végétalisé enfin, dans une il y avait des forêts tout autour de chez moi mais vraiment tout autour c'est à dire qu'il n'y a pas une seule baraque c'était il y avait la mienne de maison enfin le, 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 le c'était une maison où mes parents étaient gardiens hein, c'était on n'était pas propriétaires c'était gardien d'une maison euh, pour la propriété de personnes qui étaient riches euh, et, et donc mes parents euh, Mon père s'occupait du, du, de tourner de la pelouse De s'occuper des, des bricoles Et ma mère faisait les ménages dans cette maison Et nous on avait une dépendance en fait C'était la ferme qui avait été aménagée En, en, en logement pour euh, J'aime pas dire le petit personnel Parce que c'est réducteur Mais c'était un peu ça quoi. Mais bon l'avantage à ça C'est qu'on avait accès à toute la forêt autour euh, voilà qui était euh, qui nous appartenait qui était privé hein. enfin où on pouvait largement circuler puisque mon père s'occupait des arbres de de, de de couper les arbres dedans de pour le, les bûches pour le, le, la cheminée et tout ça pour le pour les propriétaires et pour nous donc j'ai je pense avoir été stimulé au niveau olfactif visuel kinesthésique tout ce que vous voulez aux odeurs des champignons, aux des feuilles mortes et humides sur le sol, des couleurs, euh, de l'odeur de la rosée, mais même de l'humidité dans, le, dans les arbres, de la moisissure, de la mousse. Et, et tout ça, ça a dû, hein, en moi, créer quelque chose et qui s'allume à chaque fois en automne. Et pourquoi je vous raconte tout ça Parce que euh, je sais que je suis pas le seul, en fait. Beaucoup d'entre vous euh, aiment aussi se promener dans les forêts en automne euh, quand les feuilles commencent à avoir une teinte un peu euh, ambrée, euh, même orangée et tout et parce que ces teintes là ça annonce de se couvrir un peu plus ça annonce qu'après la, la balade on va se poser pour boire un chocolat chaud un thé ou un café derrière une vitre euh, pour se réchauffer ça annonce, voilà, ça annonce ce genre de choses eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle, je sais plus comment, assis si, Marty, euh, Marty ou Martin, je sais plus, je sais plus si c'est Marty ou Martin, Blanchot ou Blanco, je sais pas comment on dit, euh, qui a cartographié les forêts les plus belles, les plus flamboyantes, avec la participation, je crois, d'IGN. Et donc, vous aurez l'image dans les notes de cet épisode, donc de toute la carte avec les couleurs, et en fonction des couleurs, vous aurez les, les endroits et je vais vous dire, hein, donc les forêts françaises les plus flamboyantes en automne dévoilées sur une carte donc chaque automne la nature nous offre un spectacle de couleurs éblouissantes mais où trouver les forêts les plus colorées de France pendant cette saison Donc grâce aux données de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, le journaliste et photographe Martin Blachot, ou Marty Blacco, je ne sais pas comment on le prononce, a créé une, une carte mettant en lumière les grandes forêts françaises d'au moins 5000 carrés qui se pré, euh, qui se alors, qui se part des teintes les plus vives en automne, donc des teintes allant du jaune éclatant au rouge profond en passant par l'orange, sont particulièrement visibles sur des arbres tels que le hêtre, le châtaignier, le robinier, le pin mélèze, les cyprès euh, communs et certains autres feuillus. Pour ceux qui souhaitent immortaliser ces panoramas, il est conseillé de se diriger vers la moitié sud de la France, notamment la Gironde, les Landes, les Pyrénées, les Alpes, l'Aude, l'Hérault, la Dordogne, la Charente et la Haute-Vienne. Bien que la région euh, Grand Est offre également de belles vues, l'île de France semble moins propice à ce spectacle naturel. Alors, allez voir la petite carte de, de, de Marty. Elle se trouve sur mon site. Alors, c'est un lien Twitter, hein, mais vous avez la carte visuellement sur mon site aussi. Ça vous permettra de voir, c'est hyper bien fait. Alors, moi, je vois que par chez moi, par exemple, j'ai pas mal de choix même s'il faut, hein, faut que je monte un petit peu vers le, vers le nord, hein, mais euh, les Landes, etc., vous avez euh, euh, pas mal de, de choix. Mais globalement, j'ai vécu en Sologne, et la Sologne, c'est plutôt le centre. Hein, et il y, y avait aussi des forêts magnifiques avec des couleurs magnifiques. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler parce que on est dans un monde de consommation abusive de contenus euh, beaux, alors beau façon de parler, qui se veulent beaux sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que cette période, moi, j'y suis abonné à pas mal de comptes euh, euh, sur des trucs d'automne, de photos d'automne et tout ça, enfin, de photographie, parce que j'aime euh, les belles photos de, de, de nature. Et c'est vrai que là, c'est la meilleure période pour les photographes, pour faire des super photos, etc., quoi. Mais sachez qu'on peut aussi s'extraire de ça et d'aller le vivre réellement. Et euh, je vous garantis que les sensations... Alors, on n'est pas tous à aimer ça, la nature, hein. Mais par contre le corps le vivra bien dans tous les cas C'est-à-dire que le cerveau aime la nature Et même si vous n'aimez pas vous promener dans la nature Parce que vous préférez faire autre chose C'est enfin, voilà, une, une manière de faire vos 10 000 pas Alors 10 000 c'est beaucoup hein. c est, c est, Vous partez quand même un peu la matinée quoi, hein, pour marcher Mais bon, faire vos 5 000, 5 000 pas c'est déjà pas mal on va dire Mais surtout vous en prenez plein les mirettes quoi. Et euh, même de courir dans un environnement comme ça c'est hyper agréable Donc voilà ou de faire du vélo ou autre quoi Donc j'avais envie de vous partager ça Parce que c'est un mode de vie fitness pour moi De, de se promener dans la nature Et que c'est hyper compatible avec l'épisode du jour Donc le dad bod est-ce vraiment séduisant Donc ce dad body, euh, en fait c'est quoi C'est le, le petit ventroux, là le petit, le petit bidon quoi Donc vous avez sûrement entendu parler du dad bod ou corps de papa Ce petit ventre rond considéré par certains comme le summum de l'attraction mais quand il s'agit de l'homme le plus sexy de l'année, les magazines montrent souvent des abdos bien sculptés. Alors, où est la vérité dans tout ça C'est vrai qu'il y a une hypocrisie, en fait. C'est-à-dire qu'on tout est vendu pour vous dire « vous inquiétez pas, le Dadbot, c'est génial. » Mais quand on vous fait le, un des films les plus populaires au niveau féminin ces dernières années, euh, je pense que c'est la, 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 la... Comment on appelle ça la, euh, c'est pas une trilogie mais comment on appelle ça le la suite de films de de des 50 nuances de Grey et tout. Bon bah le gars, il a pas de databod. Quand on regarde les couvertures des romans euh, vous savez euh, un peu euh, alors pas forcément roman érotique mais romans d'amour euh, cover euh, romance cover novel, ils appellent ça aux États-Unis. Euh, je le sais puisque c'est là que sont recrutés c'est les mêmes gars euh, qui font les, les couvertures de magazines fitness qui sont recrutés pour faire euh, ces couvertures là donc il y a y a et, et dites-vous une chose c'est que le marketing n'en a rien à foutre euh, de la morale si la morale fait moins vendre que l'inverse c'est-à-dire qu'il ira toujours dans ce qui fait vendre le plus oui le but c'est de vendre le plus hein. et s'ils mettent des abdos en couverture c'est que ça vend plus que du dad bod donc du, du, du ventre du petit ventre grassouillé qui rebondit donc peu importe ce que vous pensez le monde est polarisé autour de ces idées préconçues ne seriez-vous pas intéressé de connaître la véritable science derrière tout ça donc ça c'est moi qui l'ai écrit c'est pour vous hein, de, de, de savoir un petit peu ce que la science explique donc là je vous ai donné une partie de la réponse mais au-delà de ça donc le marketing et tout c'est une des réponses mais après, dans nos gènes et tout, c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Et vous allez voir que c'est pas que euh, vous avez des abdos, c'est mieux que de ne pas en avoir. Il y a, y a un truc plus profond que ça et c'est important de le savoir pour savoir si vous êtes concerné ou pas, en fait. Et si vous avez déjà tapé Datbot sur Google, vous savez qu'il y a une avalanche de débats et d'opinions là-dessus. Euh, non, pas trop, en fait. Je Moi, il euh, n'y a, y a pas vraiment d'avalanche de débats là-dessus. Euh, parce que si vous tapez ça, vous allez voir que vous allez avoir 95% des résultats Google qui vont être basés sur le « datbot, c'est joli ». Et vous allez devoir peiner difficilement pour trouver un article qui vous dira le contraire. Et euh, comme ils disent, hein, cependant, la plupart sont basés sur des anecdotes ou des perceptions subjectives. C'est tout à fait réel. Et d'ailleurs, euh, la personne qui est responsable de ce mot « datbot euh, », c'est une journaliste qui était assez jeune à l'époque, et son article, quand on le psychanalyse un petit peu, en fait, il est très narcissique. C'est d'avoir un mec qui a un peu de vente, c'est une manière de se de, de servir, de faire valoir, en fait. Et je trouve ça un peu bizarre, puisque en fait, le but c'est de rassurer les hommes, accepte toi comme t'es, mais le en t'acceptant comme t'es, ça, ça me permet justement de moi de me valoriser. C'est bizarre, c'est. Enfin bon, bref. Et mais que dit la science Bon, ça c'est pareil, vous l'aurez. Euh... Alors moi, ce que j'aime. Bien dire aussi, je sais que vous le savez déjà, mais pour ceux qui me découvrent, par exemple, dans cet épisode, ils le savent pas, j'ai eu deux vies. J'ai eu une vie en surpoids, donc plus de 92 kilos pour 1m75, et une vie où j'ai pu ce surpoids-là. Et l'avantage, c'est que moi, ça a été en trois mois que j'ai perdu ce surpoids. Donc, ça a été très rapide. Euh, donc, j'ai pu faire des, des compas. c'est pas, par exemple, sur 10 ans. Si j'avais pesé un poids, euh, était en surpoids à 20 ans, et je l'ai perdu, et à mes 30 ans, euh, J'arrive à, à, à les perdre Entre mes 20 et mes 30 ans Donc ça se fait sur la longue durée Je pourrais pas vous dire Oui mais dans ma vie quotidienne De perdre du poids ça a changé Parce qu'en en fait il y a, y a une autre chose qui a changé C'est la décennie Et donc à mes 20 ans et à mes 30 ans Je suis plus le même homme euh, Alors que quand vous les perdez en trois mois Vous êtes la même personne hein, C'est la même année euh, euh, Vous avez le même âge Enfin voilà quoi et moi, j'ai vu clairement des différences. C'est-à-dire que le monde... Alors déjà, le monde extérieur ne vous voit pas de la même façon quand vous avez euh, euh, un surpoids ou non, euh, que ça soit au niveau euh, tout, hein, vos patrons, euh, vos collègues de boulot, les discussions que vous pouvez avoir, les précautions oratoires que peuvent prendre les gens quand ils parlent de bouffe, de mal bouffe, de surpoids et tout, quand vous êtes avec eux, parce que forcément, si vous êtes en surpoids, ils vont faire un peu attention. Euh, quand vous le perdez, c'est différent, c'est plus les mêmes discours, mais également au niveau attractif. Alors, euh, moi, je l'ai vu tout de suite, immédiatement. C'est-à-dire que de bons copains, euh, j je suis passé à envisageable. Et oui. Et ça, euh, c'est... Bon, même si j'avais euh, avant une vie euh, sentimentale, même en surpoids, hein, mais euh, les choix étaient plus limités. Et qu'après, euh, bah, des personnes qui me catégorisaient comme potes, bah, je suis devenu envisageable. Et ça, euh, on peut pas l'enlever au fait que, un, le physique compte et deux, le fait que le physique compte et que les gens vous renvoient cette image-là, que votre physique compte, ça vous donne confiance en vous. Donc, ça change aussi votre comportement. C'est pas que l'image corporelle qui change un individu. C'est parce que l'image change que l'individu, après, va se mettre à changer parce qu'il va augmenter sa confiance, son estime, et en fait, son, son, c est, c est les choix qu'il aura envisagés, il peut élargir tout ça, et donc, du coup, euh, il se sent plus légitime, etc. Bon, après moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Chacun a son histoire par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, euh, et je suis plutôt quelqu'un d'introverti à la base. Je suis pas extraverti. Je suis pas quelqu'un qui qui me met en avant ni rien. Hein. Même si sur Internet, on se montre torse nu. Bon, c'est le monde du fitness, c'est comme ça. Mais à la base, je suis pas du tout quelqu'un d'extraverti, quoi. Donc bref, si ça vous intéresse ce sujet, allez voir. Il y a le lien dans les notes de l'émission là. Euh, le Dadbot est vraiment séduisant, et vous accéderez à la science derrière tout ça. Je vous laisse ici. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.